0: O conceito de esporte, com suas regras e práticas claras e universais, pode ter sua origem traçada ao século XIX, principalmente no contexto da Revolução Industrial. Isso não impede que tenha havido jogos e manifestações esportivas ao longo de toda a história. Um dos exemplos medievais desse proto-esporte, que ainda é disputado até os nossos dias, é o cálcio fiorentino. Mas, o que é o Cautio Fiorentino? Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Media Valissimo Drops. O futebol é um jogo ancestral. Diversas civilizações e culturas praticaram alguma modalidade que envolvesse dois times chutando algum objeto até se chegar em um objetivo. Os astecas tinham uma espécie de futebol. Os iroqueses jogavam algo que se assemelharia ao futebol misturado com basquete e lacrosse. Os romanos praticavam o harpatsum. A China, durante a dinastia Han, praticava o tsuju. E os japoneses inventaram kemari durante o período Heian. Definir o que seja futebol é complicado. Mesmo esporte criado pelos ingleses no século 19, pode apresentar diversas variações. São considerados futebol, o association, esse mesmo que é tão adorado por brasileiros e conhecido em alguns países como o soccer. O rugby, que por sua vez tem pelo menos duas variações: o league e o union. O gridiron, conhecido por aqui como futebol americano, que por sua vez tem regras diferentes no Canadá e é conhecido como futebol canadense, além de variações de regras na Austrália e na Irlanda e Escócia, onde ele é chamado de futebol gaélico. O futebol Association é, sem dúvida, o esporte mais praticado e lucrativo do mundo, envolvendo somas bilionárias em transmissões, salários, merchandising e mercado de compra e venda de jogadores. Lembrando que a Copa do Mundo de Futebol, promovida pela nefasta organização máxima do ludopédio, a FIFA, é, junto com as Olimpíadas, o maior e mais lucrativo evento esportivo do planeta, sendo acompanhada por bilhões de pessoas a cada quatro anos. Com tudo isso exposto, não seria de se espantar que os medievais teriam futebol para chamar de seu, não é mesmo? Entre em cena o cálcio... Fiorentino. Pouco sabemos sobre a origem do Cáutio Fiorentino. O que sabemos é que ele surge provavelmente no século XV e que, originalmente, ele era praticado exclusivamente por membros da aristocracia. Ao que tudo indica, ele seria uma releitura do Harpatsum romano para colocá colocado em prática em Florença, mais especificamente na Piazza Santa Croce. Os cotejos se davam principalmente durante o Carnaval, onde era jogado em todas as noites entre a Epifania do Senhor e a Quaresma, mas não apenas. E a partida mais famosa, cujo registro chegou aos nossos tempos, se deu em 17 de fevereiro de 1530, quando ela ocorreu mesmo com o sítio de Florença pelas tropas imperiais de Carlos V, que eventualmente conquistou a cidade. As regras do jogo são bem rudimentares, uma partida de 50 minutos disputada em um campo de areia de 100 metros de comprimento por 50 de largura, com uma linha no meio, dividindo o campo em dois quadrados idênticos, sendo guardados por dois times contendo 27 jogadores sem direito a substituições, cujo objetivo é levar uma bola de couro, chamada de palaio, até o final do campo e arremessar o palaio em uma rede que vai de uma ponta a outra no fundo do campo, marcando assim uma kátia. Toda vez que um time arremessa ou chuta o palaio acima da rede, recebe uma meia kátia. No final dos 50 minutos, o time com mais kátia vence a partida e como prêmio recebe o palaio do jogo e uma vaca ianina, uma raça bovina, criada na região da Toscana. Hoje em dia, o prêmio bovino geralmente é substituído por um jantar grátis oferecido por algum dos restaurantes da cidade. Basicamente, não há faltas ou penalidades, e você pode trocar socos e pontapés, além de imobilizar e sufocar os jogadores adversários em uma tentativa de proteger os seus companheiros ou evitar o avanço do time oposto. Ao que tudo indica, o jogo foi extremamente popular durante a Baixa Idade Média e a Renascença, sendo praticado por diversos nomes conhecidos da história italiana do período, como os papas Clemente VII, Leão XI e Urbano VIII, que levaram o jogo para Roma e o praticaram no Vaticano. Em 1574, uma partida foi disputada em homenagem a Henrique III, Rei da França, que teria dito o seguinte sobre o jogo Muito pequeno, para ser uma guerra de verdade Muito cruel, para ser um jogo A partir do século XVII, o jogo acabou perdendo o interesse do público E da aristocracia, e desapareceu Porém, em 1930, ele foi reorganizado Como um jogo regrado, na Itália Dominada pelo fascista Benito Mussolini Que provavelmente, via o Cautio Fiorentino como uma exibição de força e poder dos italianos. Hoje, o Cautio Fiorentino ainda é disputado na Piazza Santa Croce, em Florença, durante a terceira semana de junho, como uma celebração da tradição e da história fiorentina. Cada um dos quartieri da cidade é representado, são eles, Santa Croce pelos Azurri, os Azuis, Santa Maria Novella, pelos Rossi, os Vermelhos. Santo Espírito, pelos Bianchi, os Brancos. San Giovanni, pelos Verdi, os Verdes. São disputadas, ao todo, três partidas duas semifinais, onde o vencedor de cada uma vai para uma final em busca do prêmio da honra e da glória. O Cautio Fiorentino proclama ser o ancestral mais ancestral do futebol como nós conhecemos hoje. Não vou entrar nessa seara, afinal, essa é uma discussão longa e polêmica, geralmente carregada de nacionalismo e supremacia branca. O que nos interessa aqui é a ressignificação de um patrimônio cujas origens podem ser traçadas para a Idade Média e que ainda hoje se faz presente. A desassociação com a aristocracia e mesmo da própria burguesia e faz presente. Os jogadores, por exemplo, precisam ser amadores e morarem nos distritos que representam. E isso é uma ressignificação do espírito comunal que existia na Itália durante a Baixa Idade Média. Ainda temos a exclusividade de data. Se antes o Calcio fiorentino era disputado apenas durante duas festividades católicas, hoje ele ainda é disputado em uma data fixa. É um esporte medieval popularizado no Renascimento e que encontra novo significado no tempo presente. Poucos objetos poderiam ser mais sintéticos sobre os estudos medievais do que esse. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais desse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens e vídeos sobre o jogo num doce visual tanto no site do Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. E se você quer que o Medievalíssimo Continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livraria da Musa e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho e pelo apoio. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Até o próximo Medievalissimo Drops e o resto é vida que segue.